0: Casotto di Sergio Citti. Parto da una considerazione molto personale. Quando era in vita io ero molto attento alle opere, agli scritti di Pasolini, ma nello stesso tempo era anche molto critico, facevo parte di quella generazione che è poi quella che è sfociata nel 68 e mi ritenevo molto più a sinistra di Pierpaolo Pasolini e quindi lo criticavo come regista anche se alcuni suoi film mi piacquero enormemente. Quando Pasolini è morto forse per il rimorso di averlo frequentato poco, di non avergli voluto abbastanza bene, sono diventato molto molto amico di Laura Betti e di Sergio Citti e sono state due delle persone a cui ho voluto più bene. Laura Betti in particolare ricordando come fosse una donna generosissima e affettuosissima quando lei si fidava di te, quando eri in privato quando non doveva recitare la parte di Laura Betti. Ne ricordo che piombava in casa di Trice Gardanti dove io lavoravo, chiamando tutti, urlando nel corridoio, chiamando tutti con il nome al femminile. Goffredina, ecco, Piera per Piero Gelli, Livia per Garzanti. Garzanti si arrabbiò, si mise a urlare, disse: Non si osi mai più. <ride> ah, sì, ah sì, Livio, scusa, scusa, mi sono sbagliata. <ride> e poi, quando si fidava e quando diventavi amico, erano donne di una generosità e di una simpatia di una dolcezza, direi eh, straordinaria. Citti è stato forse da questo punto di vista dell'amicizia un personaggio più importante per me. Insomma, lo gli ho voluto molto bene lui anche mi ha, mi ha voluto bene ci siamo visti molto spesso ovviamente eh, non per parlare di Pasolini, per parlare di Sergio Citti perché Sergio eh, partendo da Pasolini era diventato regista a sua volta forse l'unico caso di un regista sottoproletario nella storia del cinema italiano Vengono tutti, hanno tutti studiato purtroppo anche al centro sperimentale, nelle scuole di cinema a Londra, a New York eccetera. sono già formati dentro un'area di pensiero e di mestiere molto attenta, molto, eh, molto professionale molto professionale, Sergio no, si inventò tutto guardando Pierpaolo al lavoro e aiutando Pierpaolo perché le sceneggiature lo aiutava lui a scrivere, molte idee di Pasolini erano, e Pasolini l'ha detto, erano idee di di Sergio, per esempio Salò era un'idea di Sergio, non è nata all'inizio come un'idea di Pierpaolo. Sergio Citti sottoproletario, ma con una propensione alla fiaba, di tipo anche qui un po' antico, ma una fiaba sottoproletaria, una fiaba che aveva poi le sue radici nelle osterie del Belli, non nei vicoli di Roma, della Roma dell'Ottocento. Non accaduto il primo film, fu Storie Scellerate, che era un film che riguardava, no, non il primo, forse il secondo, dopo Ostia, che riguardava quella Roma, quella Roma lì e di cui ha raccontato anche la nostalgia in due pezzi di pane che è un film su due sottoproletari romani che appartengono a una Roma ormai definitivamente morente o sparita come quella degli anni Sessanta rispetto alla Roma che lui aveva conosciuto da immigrato e non da romano romano insomma la famiglia era una famiglia che venivano dal contado non venivano, erano borgatari, non erano borghesi romani ecco. Sergio ha fatto molti film, tutti di un notevole interesse, alcuni trasandati e meno belli, altri invece decisamente più belli: storie scellerate, ostia e soprattutto Casotto. Io credo che il suo capolavoro sia Casotto. Io non lo frequentavo ancora, l'avevo conosciuto, ma non lo frequentavo quando fece Casotto, che mi parve un film straordinario. Perché? Per molti motivi: uno. Il punto di partenza è un casotto di ossia o di fregene, un casotto sulla riviera laziale, diciamo, dove in una giornata d'agosto, o se non d'agosto di luglio, insomma, si avvicendano varie persone, perché i casotti allora erano affittati per depotitarci le cose, ma anche per vestirsi e spogliarsi, mettersi il costume, quindi ci passava un sacco di gente, non erano affittati a una sola persona, una sola famiglia, un solo gruppo. Tutto il film è girato dall'interno del casotto, salvo pochissimi, pochissimi esterni, gli unici esterni che si vedono sono la porta del casotto e quello che succede fuori, cosa che a me ricordò quando vidi il film il finale di Sentieri selvaggi di John Ford, quando ripreso dall'interno della casa dei pionieri, dei coloni, della sua parentela, della sua famiglia, John Way si allontana inquadrato nella porta e si allontana verso nuove avventure, probabilmente. Ecco, ci sono solo questi... Esterni, e tutto il resto è dentro e dentro capita di tutto perché arrivano a ondate vari tipi di personaggi arriva Carlo Croccolo che è invaghito di una ragazza e devono fare l'amore e non ci riescono mai per un motivo o per l'altro e arrivano eh, le due sorelle Melato insieme a Ugo Tognazzi che è un milanese un po' sordido e parlano di qualcosa assicurazione, soldi le due ragazze cercano di fare Signor Cerquitti, ah, buongiorno, Buongiorno. Mm. Ah, visto che giornata, ci facciamo un bel bagno? C'è un mare azzurro, mm. sei, sette, quanta gente? Beh ma è, è uno spogliatoio, è stato lei che ci ha dato appuntamento in questo stabilimento Giusto, giusto Ah a proposito, questa è Bice, ve ne ha parlato Montecatini, è una bella ragazza vero? L'amante? Sì, lei è l'amante di mio marito, non è bella? L'amante, diciamo un'amica intima Molto intima Eh, Non si spoglia signor Cerquetti No, no, io non voglio essere scoperto lui resiste perché poi si scopre che è un ipercattolico che non vuole peccare, però poi alla fine pecca però poi si pente si... ecco, tormentoni vari e sono tanti personaggi di questo genere tanti personaggi con attori diversi c'è una famiglia, forse la parte più romana o più romanesca, Paolo Stoppa e Flora Mastroianni con i loro figli hanno una ragazzina interpretata da Jodie Foster che è una ragazzina messa incinta da qualcuno e il nonno e la Nonna eh, Flora Mastroianni ex moglie di Marcello e brava attrice e Paolo Stoppa devono trovargli un fidanzato e c'è un loro cugino un cugino della ragazzina interpretato da Michele Placido giovanilissimo che ha continuamente un testicolo fuori dal costume e gli viene continuamente rimproverato da, da Paolo Stoppa il fine, è molto parla chiaro insomma non, non ci sono mai troppe allusioni si va direttamente all'argomento su tutto Beh, la Teresina è eh? eh, proprio una bella ragazza ci mancava pure questo mannaggia sta spiaggia piena di zeppi, di spine, di vetri, di monnezza metti dentro la palla mm, su, mette da sede qua che ti sei fatta male? mi è entrata una spina nel piede Ma ah, vedete la leva nonna mannaggia sta spina è entrata proprio dentro provaci un po' te che io non ci vedo io non ci vedo per niente Sì, sì. la te tu c'è qualche buono ci vedi bene Sì, sì. Ah allora, no, io ho fame, che se magna? Ma sta attenta al comero tu Oh, <coughs> annamo Abbiamo lasciato tutta la roba sulla spiaggia Mi Dov'è che ti fa male? Qui Ah sì Se le spine non si levano, camminano Poi arrivano fino al colo <ride> <ride> Bisogna levarle con i denti La spina non ce l'ho Non c'hai fame? Ha voglia una fettina panata? No, non mi piace Vuoi una frutta? Non mi piace Ma non ti piace niente? Manca una donna? Io una volta con una donna ci sono stato, sa, però non ci ho sentito niente, forse perché era vecchia. (ride) (ride) Allora l'hai capito perché ci hanno portato al mare? No, perché? Michele Plascio che è un bamboccio che non sa che cosa è il sesso che è un adolescente stupido insomma, e quindi non funziona no? Questo perché loro vorrebbero siccome lei è incinta che lui ci facesse l'amore così poi la fanno sposare e lei è salva capito? la nipotina prediletta e, e trovano poi vabbè, un'altra soluzione più avanti vabbè. insomma ci sono tutta una serie di, di storie che si intrecciano ci sono due soldati toscani con tendenze vagamente gay, perché poi si vede come si, si accarezzano e si compiacciono con dei giovani che arrivano, che si spogliano nel loro casotto insieme, poi si abbracciano tutti quattro e se ne vanno fuori a, a folleggiare. insomma, C'è tutto un insieme di storie che si concentrano, compreso un breve flashback con Catherine Deneuve. C'è Citti, fratello, che fa coppia con Gigi Proietti, e sono un'altra di quelle storie perché lì proprio vai nel romano romanesco trucido proprio più plateale belle ma voi sempre in costume dovreste stare nan oh, guarda le più belle di tutti i mari del mondo aspettateci qua fame in un fornine eh. belle Schifo fanno. Però cappuccetto rosso si serva. Eh, infatti cappuccetto rosso muovio io. E eh no, tu te via il lupo. No. No, il lupo devo vedi. Guarda che ho rimorchiate io. Beh, eh beh, famma ascolta. E vabbè, fa ascolta. Per te? E e tre a me. Cappuccetto rosso muovio io. E soprattutto Franco è bravissimo e è eh, anche qui la storia di due che vorrebbero fare i ladri e non ci riescono mai, insomma, le molle sono sempre eh, sesso e denaro anche la pancia, ma però quello è un po' secondario, perché poi c'è anche tutto un, un alludere: si mangia o non si mangia, le frustrazioni, le cose, i panini, le, il, il cane che si mangia il panino, dei due ladruncoli di Proietti e, e Citti. E Citti e Proietti sono anche loro scatenati, perché sono una coppia comica irresistibile e forse... Di tutto il film sono l'elemento di congiunzione e l'ho lasciato per ultimo per questo, sono, sono questi due ladruncoli che anche loro, è sempre il desiderio inappagato, capito? È sempre il desiderio allo stato brutale sottoproletario, che è quello di Totò, la fame, il cibo, il sesso e anche lo spazio che è tipico di, del tertuliano. Totò di Rivista per esempio, lo spa, o anche di Totò Cerca Casa Monicelliano, è perché questo, questo casotto ospita troppa gente, c'è un continuo via vai, non si è mai soli, non si riesce mai a combinare niente con quando si è sul punto perché arriva un'altra masnada di, di gente nuova che ha avuto in affitto la chiave del casotto per vestirsi e spogliarsi. Ecco. E, insomma c'è un, un gioco continuo di storie nella storia, c'è cioè Un locale unico, un ambiente unico in cui succedono tante cose disparate e c'è un'umanità che più bizzarra non si può ma che nello stesso tempo è un'umanità che estremizza delle situazioni esistenti, delle figure esistenti. Il film venne scritto. Da Sergio insieme con Vincenzo Cerami, entrambi secondo me in stato di grazia, perché è una sceneggiatura perfetta: è una sceneggiatura dove tutto si, si incrocia, questi continui passaggi da una storia all'altra. Esce, no? È fatti conto, molto teatrale: è fatti conto, una scena di teatro in cui ci sono dei personaggi che escono e degli altri, e ogni volta sono storie diverse che ritornano, a puntate si direbbe, e alcune volte poi si incrociano, si incrociano anche tra di loro loro, fino al finale, che ovviamente è quando si ritrovano tutti dentro, perché è ora andare a casa, perché si è messa a piovere, perché il tempo cambia, perché è finita la giornata a Ostia o dove, o dove che sia. E Citti, ripeto, girò il film in una situazione molto favorevole, perché, perché quasi tutti lavorarono non gratis, perché poi avevano la partecipazione agli utili. lui inventò una formula, una formula che esisteva già ovviamente, ma per quasi tutti gli attori del film. Film, salvo quelli secondarissimi, comparse, eccetera, per cui poi il film è andato bene, qualche lira loro se la sono rifatta tutti, ci teneva a dire, a dire Sergio, però avendo a disposizione, e questo dà dal film anche un tono per chi lo sa un po' assai malinconico, insomma avendo a disposizione tutti gli attori che voleva, ma anche tecnici. Perché? Perché c'era Pierpaolo, il cadavere di Pierpaolo ancora fresco, insomma, perché Pierpaolo era morto da poco e questo rendeva tutti grandi sensi di colpa collettivi, in fondo, in questo mondo anche del cinema romano, che era un mondo cinico, ma che però sapeva anche, sapeva riconoscere i veri talenti, sapeva riconoscere le grandi eccezioni come Pasolini, come Fellini, come Antonioni, come altri, anche se era più portato alla alla velocità del mestiere, purché sia. al cinismo del mestiere perché fare il cinema è anche un mestiere che predispone al cinismo Sergio si servì di tutto questo ma ne ha tirato fuori eh, un capolavoro i dialoghi sono scatenati e secondo me è uno dei capolavori sconosciuti del cinema italiano e meriterebbe di essere visto commentato e studiato molto più assiduamente di tanti capolavori riconosciuti che lo sono forse molto meno